0: Cuando ya es hora de crecer y sentar cabezas, te miras en el espejo y ves el adolescente eterno. Menos mal. Espejo hijo Por 93.7 Rock. Nacional Rock.
1: Antes de la tanda sonaban Aragorn, una muy buena banda, medio desafortunada porque solo sacó algunos simples y algunos demos, Black Eyes, año 81, hay una banda con nombre obviamente inspirado en el libro de J.R.R. Tolkien, El Señor de los Anillos, Aragorn, quería decir valor de rey en el sindarín, el idioma inventado por Tolkien para contar su historia, y va a ser el nombre también del, del personaje que iba a actuar Vigo Mortens en el gran... ...actor argentino, danés norteamericano... ...el Cuervo... ...Vigo Mortensen, ahí en la película... ...y antes sonaba e ...desde Huddersfield... hay una banda que retorna después de varios años... ...de muchos problemas... ...con un nuevo disco de sam Hell... ...Unleashed, muy bueno, 2021... ...ahí, trash británico... ...y bueno, como les, les comentaba al comienzo del programa... ...en las redes también hubo muy buena onda... ...y muy lindos recuerdos... ...hacia el gran Hugo Pato Larralde... Así que espero que estén del otro lado para escuchar este, este homenaje Se trata solamente de una repetición de, de una nota Pero creo que toma valor especial teniendo en cuenta ya el fallecimiento del pato Esta nota la hicimos por Whatsapp porque él no usaba Zoom Me dice anda mandándome las preguntas por Whatsapp Bueno dale yo le iba mandando una pregunta Él me contestaba con un audio y así pim pam pum Íbamos haciendo el, el ping pong así como para realizar la, la charla Todas las canciones van a ser elegidas por él. Y hay una conexión también justamente con, con Tolkien, porque justamente la banda que va a sonar en estos dos primeros bloques de esta charla con Pato es Saurón. ¿no? Eh, banda que él que seguía en actividad. Y bueno, acá cuenta el pato ya desde los comienzos en Guanguelén. Ahí el pueblito cercano a Guaminía Coronel Suárez, ahí en el centro este de la provincia de Buenos Aires donde nació. y toda su historia. Entonces, desde acá, desde Maipú 555. Desde Nacional, desde Radio Nacional, un edificio histórico de la radio argentina y sudamericana Un, un lugar porque, por el que pasaron todos los grandes artistas de la música argentina Creo que no pasó Gardel solamente porque el mago había muerto un año antes del, del comienzo de, de, de este edificio Del estreno de este edificio para la radiofonía Así que un honor acompañarlos desde acá, Espejo de Metal, recordando al gran Hugo Pato Larralde de acá hasta las 7 de la tarde, las dos primeras partes de, la, de su historia, que tratan espe específicamente de, esa, de sus inicios y de Sauron. Adelante. Cumpliendo lo prometido, la charla con el gran Pato Larralde, vamos a recorrer toda su carrera musical, y bueno, la primera pregunta, Pato, obviamente es todos los comienzos, cómo empezaste, sé que... Te criaste en Huanguelena, en provincia de Buenos Aires. ¿Cómo fue llegar a, a la capital, vivir cerca de Ión? ¿Cómo te fuiste iniciando en el rock y en el rock pesado? ¿Qué te va llegando de todo eso?
2: Hola, Hernán, querido, ¿cómo estás? Un gustazo de hablar con vos. Y bueno, sí, los comienzos fueron a partir de mi llegada de Huanguelena a la capital. Eh, nos mudamos en 1970. Años aquellos complicados, pero a su vez revolucionarios en todo sentido. Eh, llegué a Buenos Aires con Capital, con, con cinco años. Y, y para mí era como otro mundo completamente. Nos mudamos al barrio de Once y en la, en la esquina del edificio, cruzando, estaba... Casi en la esquina estaba, o está, mejor dicho, los estudios, digamos. Casualmente, el balcón de mi casa daba Esquinado, podía ver la entrada de Ión podía ver todo el barrio y espiaba. Era como una gran ventana. Y, y ahí veía a todos los locos que, que después descubrí con el tiempo quiénes eran. Vi entrar a Espineta, lo vi entrar a Papo. Me llamaba mucho la atención por su aspecto. Y en esos momentos recuerdo que pensaba que, que, que cuando, cuando fuese grande quería ser así. Quería tener ese aspecto, no sabía por qué. Y bueno, fue como un día de esos en la casa de una compañera, enfrente de la Plaza Primero de Mayo, que estaba a tres cuadras de mi casa. Yo vivía en Hipólito en Alberti. Ahí mmm, uno de los, de, de, de los hermanos me dijo, vos tenés cara de rockero. No sabía ni lo que es. No sabía de la palabra. No, no entendía de qué me estaba hablando. Me dice, vení, te voy a hacer escuchar algo. Y puso eh, Matching y Purple, eh, Estrella del Camino. Y dije, ¿esto qué es? Y me, me volví loco. Y así es como, como creo
1: que empezó todo. Claro, un gran disco iniciático. Calculo que para la juventud global fue una de las grandes armas del rock pesado para ir conquistando el mundo. Machine Head de Deep Purple, venía a hablar, grandísimo disco. Y lo que te quería preguntar, y bueno, entonces, ahí promedia en los 70 ¿cuándo cuando empezás realmente a... Decir, bueno, me gustaría cantar, me gustaría tocar, quizás empezaste por otro instrumento, tu hermano toca la viola, ¿cómo empezaron a, a participar de, de, de las movidas del barrio, o de otra gente para, para empezar a tocar un poco y hacer tu propia, tu propia movida?
2: En el barrio vivían unos personajes bárbaros que paraban en la primera de mayo y bueno, tengo el recuerdo casualmente, me acaba de escribir ahora un, un amigo que, que me formó, Gaby Mansi que en los 70 tuvo una banda llamada Pájaros de Fuego, el amigo de la gente del reloj. Y bueno, con Gaby, empezó, era que era mucho más grande que nosotros, este, loco tocaba todos lo, 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 los temas del flaco con acústica. Y bueno, él fue como, como, como un gurú para, para mi hermano y para mí. Y mi hermano, que le llevo siete años a JB, guitarrista de Sauron, eh, empezó a tocar por, por su cuenta. Y, y, y ya de muy chiquito, cuando yo llegaba del colegio, él me lo veía sentado tocando, como lo había dejado tocando la guitarra, y hasta que un día me dijo, mira, tengo, tengo un tema, Pato, me dijo. Y, y bueno, y así como, como podía, pero con una estrés increíble para la edad, me, me tocó como todo un, un frase, una fraseo largo, y dije, este, este va a ser grosso y empezamos, a, bueno, escuchábamos, compartíamos eh, el gusto por Lex Zeppelin y empezamos a escuchar Papo y, y los Beatles y, y, y toda esa, esa gente y empecé a descubrir todo el, el rock pesado nacional. Y él empezó a armar eh, su, sus bandas con otros locos que se juntaban en un sótano en la calle Belgrano, eh, entre, Belgrano entre 24 eh, y Loria, que después terminó siendo que a la vuelta fue donde le pusimos el nombre de Sauron. Bueno, él, él se juntaba con unos locos, con Eddie Gómez, que resultó ser el primer bajista de, de Sauron. Esa fue primero la primer base, que en un momento se quedan sin cantante. Y yo había dejado los reo clásicos porque en realidad era una banda de compañeras secundarias, que joda. Mi hermano vino a buscar, me dice, che, loco... Quiero que te sumes a la banda, qué sé yo, echamos al cantante, pa, 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 y yo le dije, no, pero va, a venir a zapar un rato, qué sé yo. Bueno, vamos a zapar ahí, ¡pum! Zapamos un poco, les, les copó, y yo, le, bueno, yo era un poco más grande que ellos, apenas ahí, y ahí empezamos a formar lo que iba a ser Río Salvaje que es, eh, digamos, la primer, el, el primer nombre que le ponemos a lo que después iba a ser Sauron. El nombre llega más o menos a mediados del 92. 91, 92 le ponemos nombre Sauron a la banda. Pero obtuvimos un montón de nombres, eh, Río Salvaje, después le pusimos Graf speed después, después nos enteramos que en Uruguay había una banda de trash que se llamaba Graf Speed, entonces le cambiamos el nombre como le ponemos y un, un día un, un loco eh, dice, che, loco, que te gusta tanto Tolkien y Lovecraft, qué sé yo, ¿no te parece? Así, el nombre, yo estaba buscando un nombre que, que venga por un poco más por el lado de algo oscuro, que sonara a, a tipo a Sabbath, y me dice, ¿por qué no le ponen Sauron a la banda? Y dije, wow,
1: qué bien. Siempre sí, me acuerdo que nos conocimos una fecha, fue el debut de Gaby Raimondo en Brede, fue el Museo Rock. Ahí en la en el pasaje de San Lorenzo, en Santelmo, y tocaba Saurón también. Eso fue el año 94. Ustedes tendrían un año de, de antigüedad. Eh, me acuerdo muy bien del show. De, de hecho, está
2: filmado el show con Brede. Eh, no sabía que era el debut de Gaby. Me sorprendí. Eso, eso se filmó porque Gustavo el el batero que prosiguió después, un histórico en la banda, que prosiguió después de Fabio Barraza. El primer show creo que tocamos con Gustavo. Si fue el primero con Gaby, fue el primero con Gustavo que hicimos ese Museo Rock. Eso está filmado porque a lo que iba, que era Gustavo, laburaba en Match Music y consiguió poder filmar todo el show. Y están los dos shows filmados. No sé si eso alguna vez lo viste, lo de Brede. Este, fue algo muy, muy bueno para nosotros y bueno, ahí esa formación fue que después de mucho luchar pudimos grabar eh, en el 96 nuestro primer disco que salió en el 97.
1: Qué bueno, no, no sabía que estaba filmado ese show. Y sí, 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 lindo recuerdo y la banda va a seguir eh, hasta el día de hoy una buena cantidad de discos. Vamos a escuchar un color que cayó del cielo del disco del mismo nombre. Año 99 y seguimos hablando con el gran Pato Larralde en Espejo de Metal por Nacional Rock 93.7.
0: familia por una familia nueva el color que cayó del cielo cambio mi familia por una familia muerta el color que cayó del cielo Apagó la vida debajo del suelo, el color que cayó del cielo. Dame mis sentidos, por mis sentidos nuevos. Nada es igual en el campo. suelo, el color que cayó en el cielo ¡Cambio a mi mujer por un agujero negro!
1: Volvemos ahí de escuchar un color que cayó del cielo de la banda Saurón, cuarteto que capitanean ahí los hermanos Larralde hace varios años. Van a grabar varios discos después, Sobrenatural de 2003, La Guerra del Fuego de 2009, El Último Árbol sobre la Tierra de 2012 y el más reciente, los ojos del cuadro, nuestra particular forma de ver las cosas. Y contame, Pato, entonces, ¿cómo va a seguir la historia de Saurón, ¿Cómo se van a ir cambiando las formaciones, el estilo? ¿Qué te da particularmente? ¿Qué te satisface el juego de hacer esa banda? ¿Cómo llevas tocar con un hermano que siempre es bastante especial? ¿Cómo, cómo flasheas todo eso? Bueno, la cuestión de con Eddie las cosas no estaban
2: funcionando y entra a tocar Peter Barrett. Y, y bueno, y con Peter, Peter y Gustavo, con el Pepe grabamos eh, este primer disco, eh, Sauron Sauron, que sale en 97, El color que cayó del cielo del 99, y después hacemos eh, Sobrenatural, como nombraste vos, eh, La Guerra del Fuego, y El último árbol, ya con la salida de Peter en La Guerra del Fuego, con Hernán Sicarelli en bajo, que es la formación con el que grabamos El último árbol sobre la tierra. Y bueno, hasta la, la historia sigue después, eh, se va Gustavo de, de Sauron y entra eh, Claudio Facio, con el que grabamos el disco que está en el, un tema de un disco de recopilatorio de rarezas que tenemos, de tributos, que es de otros lados, que es un disco que está entre El último árbol sobre la tierra y, y el último disco eh, Los ojos del cuadro, donde está la formación actual, Hernán Cicarelli en bajo, Claudio Facio en batería,
1: el Pepe y yo. ¿Y cómo definirías un poco la parte? Justamente hablaste de tus gustos literarios, de qué manera se, se muestran en el caso de Saurón, en las letras, eh, qué te inspira un poco de, para, para llevarlas a cabo, eh, más, más que nada. Ese laburo, ¿Cómo lo preparás? ¿Escribís antes o armás como poemas y los zapás arriba de la música? ¿O primero la banda hace la música? En el caso de Saurón, ¿cómo, ¿cómo piloteas ese tema? Sí,
2: escribo, escribo todo el tiempo. escribo Sí, escribo como poesías. Escribo poesías, escribo relatos, historias. El la, la abordaje siempre fue un poco de entrada ya bastante oscuro. Eh, siempre me, me copó así eh, mucho Lovecraft la, y Poe y, y medio esas influencias de niño después también se mezclaron con mis vivencias personales y, y la parte más oscura de, 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 de mi pasar ahí, de, de mi historia, de, de, de mis adicciones y de mis cuestiones. Eso también, mi, mi, mi cuestión con el amor y, y mis mi desencuentros también, por ese lado. Y, y eso fui, fui plasmándolo siempre en las letras, como momentos, como imágenes. Siempre me, me, me gustó escribir imágenes y creo que eso está bastante plasmado en lo que es la discografía de Sauron. Mezclar un poco lo, lo, lo fantástico con, con lo que va uno por ahí, el pesar de uno y, y también las alegrías ¿no? No todo, no todo es oscuridad, pero... Por ahí, por ese camino, siempre escribir y juntarme en las salas a par, encima de, de los riffs o, o por ahí que con la, con la tecnología, por ahí, como no me llevo muy bien, pero por ahí eh, 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 sí, por ahí alguna pasada por mail, de, de algún audio y después empezar a escribir arriba, pero básicamente en toda la historia del Sauron fue, fue entrar en la sala, agarrar mis, mis letras, mis, mis escrituras y... Empezar a, a zapar encima de, de algún riff de mi hermano o, o, o de quien sea. Eso es la era, era, era cuestión, así se formó, se formó esta
1: carrera. Digamos. Claro, claro. Y antes, antes que nada, para contarle a toda la gente de la música que está sonando durante esta hora de seleccionar especialmente con, por el propio entrevistado por el Pato Larralde y ya para terminar la etapa de Sauron que igual corre paralelamente a, a los antiguos ya hace varios años y ya meternos un poco en la historia de los antiguos, la canción que eligió el Pato desde el último, el más reciente disco de la banda Los ojos del cuadro, entre paréntesis nuestra particular forma de ver las cosas. La canción que va a sonar se llama Un frío espeso. Contame un poco de este más reciente disco y por qué elegiste esa canción y de qué trata un poco la letra de esa canción.
2: Bueno, este, el, nuestro último disco, Los ojos del cuadro, fue un proceso bastante largo de grabación. Lo queríamos grabar en, en, en Monsterland, en el estudio de Álvaro Villagra. Copaba hay mucho el room de batería que se logra en ese lugar y bueno, era el Digamos, el primer larga duración con Claudio Facio en la batería, en la nueva etapa de la banda. Y bueno, ya teníamos en mente volver a trabajar en la mezcla con Nelson Pombal. Eh, él fue el que nos recomendó también bastante el estudio porque él hace muchos trabajos para, para Álvaro. Y bueno, Nelson ya había trabajado con nosotros en, en la mezcla de de Destilando la hambruna, que es un tema donde, que colamos en el recopilatorio este que te contaba, de que tiene algunos de los covers que la banda grabó. Y, con, y aparte, como es músico y productor, también nos, nos venía muy bien el, el, el laburar con él. Es un, disc, es un disco grabado con, casi completamente en vivo, o sea, se grabó bajo guitarra y batería. Se hizo algo, como algunas líneas aparte, pero no, no hay sobreviolas Tuvimos algunos invitados. Bueno, de, de, básicamente de Dani Rodríguez en, en CITAR, que la que grabó un tema llamado Camino al Vital. Y elegí eh, un frío espeso, pues es un, un tema que es muy climático, eh, es, para mí es un, una particularidad que tiene la banda, y me parece que es un tema que representa una parte, un sentimiento como de opresión, pero de, de liberación a la vez. Si tengo que explicarte más interiormente no, no, no podría decirte básicamente en qué, pero es en alguien que, que no tiene. que está privado de su libertad. Por ahí viene la cosa.
1: Entonces ya para culminar esta parte de la nota con el pato larral le vamos a escuchar un frío espeso del año 2018, los ojos del cuadro, nuestra particular forma de ver las cosas, el nombre del disco que contiene esa canción de Saurón. Y ya cuando volvamos de escuchar esta canción ya para la segunda media hora de esta charla. Nos metemos en la historia de su banda también, Los Antiguos.
0: lo que puedes hacer cuando no tienes que mirarte más en el espejo de la cultura frita mejor mirate en el espejo de metal Espejo
1: de metal Ahí sonaba entonces en el final de la primera hora del programa ...dos canciones de Sauron y presentadas ni más ni menos que por el Pato Larralde... ...que las eligió especialmente para la charla que tuvimos el año pasado en julio... ...ahora nos vamos a meter un poco en la segunda y última parte de la nota... más a, ...hablando más específicamente de la otra banda que estaba llevando adelante... El, ...el Gran Pato en los últimos años, Los Antiguos... ...arranca esta segunda parte del recuerdo acá de este programa al gran Hugo Pato Larralde hablando un poco de los antiguos, del, del primer disco Madera Prohibida, de Oro para las Naves del 2019, y eligiendo música de esos respectivos álbumes. Y bueno, en el caso de los antiguos, ya que habrás contado un montón de veces la historia, pero no está mal repetirla, cómo se da esa historia, cómo se da esa banda, te invitan, empiezan a armar la los otros músicos y vos entrás después. ¿Cómo es la historia de los antiguos? Que en mi caso particular no la tengo clara. Solamente sabía que empezaba a tocar una banda en Club B y cada vez andaba mejor y la gente se copaba y estaban yendo un montón. Eso es lo que la primera vez que los escucho nombrar, pero no sé nada hasta ese momento. ¿Cómo, cómo se dio la historia? Bueno, lo de, lo de la, la llegada a Club B,
2: mucho, mucho después, este, nuestra historia, eso es ya como nuestros primeros shows así intercalados entre algunos Uniclub y, y alguna que otra movida. La banda empezó en el 2000, 2012, pero ya veníamos hablando con el Tano, con Sergio Conforti, uno de los guitarristas de la banda, de hacer algo en, en aquellos show donde nos juntábamos con Avernal, tocaban Avernal junto con Mou, también bajista de, de los antiguos, tocaban los dos en Avernal, Mou y el Tano y de algunas participaciones, algunos shows juntos con Sauron en algunas giras que hemos hecho juntos y atelonearlos a ellos o, o, o viceversa, tocar como nosotros, nosotros y ellos, así fuimos que giramos también mucho. Y bueno, ahí la amistad con el tano se fue, se fue afianzando y, y siempre dijimos, che, tenemos que hacer algo juntos, tenemos que hacer algo juntos. Yo, estaba pasando por un momento muy particular con Sauron, también quería probarme de hacer otras cosas, hacer algo un poquito más pesado, para tomar un poco de aire también y, y tener otras pilas. Y como una necesidad por ahí de, 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 de explorar otras otra, otra cosas que tenía en mente, musicalmente y líricamente hablando. Este, de escribir un poco más crudo un poco más directo, permitirme un poco putear, que por ahí con Sauron con, por ahí por la estética que tiene la banda no, 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 no me lo permite para, para poder seguir una línea lírica también nos juntamos con el Tano y me mostró un, unos bocetos que tenía unas maquetas, yo tenía algunas letras que habían quedado por ahí tiradas y que no las podía, no, las podi, no le podía dar luz y, y bueno y el, y el Tano me, me mostró hizo, hizo unas maquetas y de ahí salió Simple, nos acompañó Mou dentro de Dijo, bueno, yo, lo, yo les hago la gamba. Eh, empezó a tocar con nosotros también. Ellos todavía estaban en, 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 en Avernal. O, o medio yéndose, creo que ya se había ido, estaba ahí. Y bueno, y se suma, se suma David. Y había Paluzzi eh, en guitarra, así que ahí ya teníamos, teníamos armada teníamos la armada de historia y salimos a tocar el 12 de octubre eh, del 2012, es el primer show en vivo en Club Tucumán de Quilmes. Y bueno, de ahí Germán, que no eh, nos hace la gamba, dice, bueno, yo hasta acá, hasta acá les hago la gama para tocar en vivo, necesitábamos un baterista y entra el Ouija, que había, hasta entonces había sido cantante de... Junto con, con Moe habían formado Cruz Diablo en su momento, él como cantante. Y, bueno, y Ouija viene a la batería y empezamos a zapar y empezamos a tocar los temas que, que había traído Sergio. Y decimos, bueno, esto hay que grabarlo. Y en el verano del 2013, Grabamos seis temas, que es eh, nuestro primer álbum debut simple. Necesitábamos tener algo grabado para, para mostrarlo y salir a tocar.
1: Y la primera canción de los antiguos que elegiste, de las dos que van a, a sonar como para mostrarse en el programa... Eh, probablemente hay gente que no las conoce todavía pero ya son clásicos de la escena del rock pesado argentino ya hace muchos años es el inventor del mal del disco Madera Prohibida de 2015 ¿Quién es el inventor del mal? ¿De qué trata esa canción? Y
2: la letra lo dice ya eché algunas sombras y hay otras que no se quieren ir eh, lucho con este envase y un corazón que, que se sale por seguir es, es una lucha interna entre los fantasmas de uno, eh, las frustraciones, el, los logros y también el terminar con algunas cuestiones de, 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 no, de no seguir el patrón y de no estar con gente con, con la cual uno no quiere estar. Eh, y bueno, es eso también. Es cuando tomas esa
1: decisión, pasas a ser el inventor del mal. Entonces, lo que suena en Espejo de Metal, los antiguos con el inventor del mal y ya a la vuelta nos metemos en el final de la nota con el gran Pato Larralde. The y los antiguos con el inventor del mal de madera prohibida año 2015 y ya para meternos en el final de la entrevista cómo estás viviendo estos más recientes años de la banda la presentación, cómo la llevaste adelante, oro para las naves, cómo se disfrutaste ese disco especialmente y si sí, un poco lo de los premios Gardel es algo que la terna ahí o ¿La candidatura a los Premios Gardel es algo que te, te mueve especialmente o es algo que no, no, te, no te interesa particularmente?
2: Bueno, este... Oro para las naves tuvo en su principio la, la presentación en, en 2019. Allá por mayo arrancamos a presentarlo en el Roxy y de ahí no paramos. Tuvimos un, un montón de fechas. Por suerte pudimos girar por muchos lados. Estuvimos por, por Salta, por Tucumán. Eh, hicimos infinidad de fechas en, en el Gran Buenos Aires eh, fuimos a Yacucho estuvimos en, en Miramar y bueno, tocamos por un montón de lados y lugares donde no, no habíamos ido nunca y bueno, y, y seguía este año con un, hasta agosto teníamos más o menos 20 fechas donde, donde ya teníamos una gira patagónica <ríe> lamentablemente a, a principios de año, antes de la presentación que íbamos a hacer en, en abril en el Roxy, bueno obviamente por razones obvias todo esto se canceló y bueno lo, lo tiramos todo para adelante para cuando se pueda con ganas de seguir tocando el disco a full, un disco que nos dio muchas satisfacciones sobre todo principalmente a nosotros por lo que buscamos en el disco, por el sonido que buscamos, por la producción artística a cargo de, de, de David eh, del trabajo que hicimos, volver a grabar en la nave, laburar con Sebastián Manta eh, como ingeniero de sonido, hicimos todo acá, lo grabamos, hicimos una preproducción previa, casi era el disco la preproducción, pero dijimos vamos a dar una vuelta de rosca. Y bueno, y se laburó muchísimo, un arte también complejo. Hace dos años, previos a la salida del disco, que salió el año pasado, 2019, tuvimos dos años trabajando con el arte del disco, el arte del disco y redoblamos la apuesta Viene dentro de un plato volador de aluminio eh, con un luz y, bueno, con un, con un arte especial. Ese, ese trabajo costó muchísimo desarrollo y lo hicimos en un momento donde el, el país estaba pensando en fuego. Hablo de nivel económico, este, con todo, todo lo que pasó, que todos sabemos también cómo la veníamos curtiendo. Así que, a pesar de todo eso, pudimos sacar ese material este, y contentos con, con la repercusión que tuvo en la gente, sobre todo que es la que, es la que manda y la que la que la que convoca, la que se llega a los lugares, este, eh, eso nos mueve y bueno, y todo lo que tiene que ver con, con, con la nominación es como un mimo, digamos nosotros no, no estamos Viste cómo es, es el, la cuestión de, de, de las nominaciones y los premios, eso es viene, viene o no, no viene. Este, a nosotros nos mueve mucho, eh, lo que más nos mueve en realidad, para ser más concreto, es el público y, y hacer lo, los, los mejores discos posibles. Este, estuvimos trabajando en, 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 en riff, en letras, este, toda esta cuarentena y bueno, esperando que se reabra todo para volver a juntarnos y poder seguir presentando oro para las naves este, con, con, que tiene gran proyección a nivel de, de show porque ya te digo, hasta agosto teníamos 20 fechas con un montón de fechas para cerrar y bueno, y ahora está esperando que esto
1: se levante y que podamos salir una vez por todas de esto. Claro, y como para mostrar un poco el sonido de oro para las naves para el que no lo conoce elegiste el tema que abre una suerte de continuación entre dos, dos momentos musicales no te lo puedo decir y después La NASA contame un poco de esa canción La NASA, ¿por qué? ¿Es doble, con doble S si tiene alguna relación calculo que sí con la Agencia Espacial Norteamericana y cuál es tu visión ahí del, del tema OVNI que justamente ya lo nombraste en el arte del del nuevo disco? ¿Tuviste algún avistamiento alguna vez? ¿Alguna sensación de que había algo más? ¿O es, eh, o es un deseo? Bueno, sí,
2: este, el tema... El disco abre con, con no te lo puedo decir, y está enganchado a la NASA, con eso abrimos los shows. Esta última temporada estamos tocando, presentando al disco abriendo con esa eh, obertura, digamos, y apertura musical. Y la NASA con doble S, por una cuestión de una asociación, la carrera aeroespacial eh, básicamente norteamericana, tiene el aporte de, de Von Braun, que fue un científico alemán el que hizo la B-1 y la B-2. Eh, cuando, cuando invade Estados Unidos eh, a la cabeza de los llamados aliados, se queda con gran parte de los científicos alemanes, y Von Braun era un experto en cohetería y es el, el, que, el que toma el proyecto de la NASA para mandar el Apolo. Eh, y bueno, eso es un juego un juego político, político espacial, si podemos llamarlo de esa manera. Eh, y, y bueno, los avistamientos, sí. Eh, eh, hace poco vimos un avistamiento acá en la terraza de mi casa, en el barrio de agronomía con mi compañera y, y en el campo se ven, digamos, luces que son incomprensibles, que no son satélites ni estrellas fugaces. Eh, pero más allá de eso, los antiguos no solo forman su estética a partir del, de la creencia alienígena, sino que es una, una mezcla de, a nivel estético por ese lado, pero básicamente las letras... ...van por un lado un poquito más... ...terrestre, terrenal... Eh, ...es un... un mix... De, 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 ...de... varias cosas...
1: ...para... ...por, por los que nos mueve ¿no? A nivel lírico... Bueno, muchas gracias Pato, antes que nada... ...por prestarte a recorrer ahí... ...toda tu carrera... ...musical y antes de que suenen... ...ya los antiguos con... ...no te lo puedo decir, y... ...la NASA... ...un breve mensaje si tenés alguna idea en particular de este momento que se está viviendo tan duro con la pandemia y si lo querés compartir con, con nosotros.
2: Bueno Hernán, el agradecido soy yo eh, de poder eh, haber estado en esta charla y, y pensar que hay un montón de gente que la está pasando mal, ser más solidario y que, que esta solidaridad no se termine solo con la pandemia, que esto cunda y que siempre pensemos que hay gente que, que está al lado, que necesita de nosotros. Y fundamentalmente estar y brindarse y hacer buena música sobre todas las
1: cosas. Muchísimas gracias, Pato. Ahí vamos a escuchar. Entonces, no te lo puedo decir, la NASA 2. Momentos musicales que abren ahí, Oro para las naves, el más reciente disco de los nominados al premio Gardel por mejor álbum de rock pesado, punk, también se llama así la rock pesado o punk, se llama así la categoría 2020, premios Gardel, Los Antiguos. Muchísimas gracias de nuevo.
0: De 18 a 20. Espejo de Metal. Del crepúsculo al anochecer del domingo. No te queda más que mirarte en el espejo y ver quién sos.
1: Espejo de Metal. Ahí estamos ya con Horacio Prado en la operación técnica, Iván López en la producción, Claudio Carlof en las redes 11 39 39 88 88, el WhatsApp de la radio arroba hm espejo, el Instagram arroba Hernán espejo en Facebook si quieren seguir el programa, seguir las listas, mandar comentarios lo que tengan ganas de comunicar. Bueno, ahí pasaron durante un buen rato las, en dos partes largas. ...la charla con el gran Pato Larralde del año pasado... ...espero que la hayan, la hayan disfrutado un poco... ...es un, un humilde recuerdo de acá desde, desde el programa... un grande de la escena, es una escena que siempre... ...muy laboriosamente trata de hacerse un lugar... ...en el mundo y en Latinoamérica y mismo... ...desde la, de la posición del frontman... ...es un poco más difícil de encontrar, así que una pena... ...haber perdido a un, a un grande de la voz metalera... Nacional. Así que bueno vaya acá el recuerdo del, del programa tanto para su, su compañera, su hija y las bandas en las que estaba participando, veremos cómo sigue la historia.